0: Martín, muchísimos errores en la vida fit de la gente desde principiantes, intermedios y avanzados. Demasiados, diría yo. Eh, creo que puede haber un poquito más por la falta de conocimiento cuando eres principiante. Ya tienes un poquito más de conocimiento cuando eres intermedio, ¿no? Y aún así no estás exento a a tema de errores, sin embargo ya cuando eres un poquito más avanzado puedes caer como en la arrogancia de que sabes demasiado, conoces demasiado y que te puedes impulsar más y que pueda acabar saliendo el tiro por la culata ahora si recordamos el episodio anterior, eh, hablamos acerca de cuáles eran nuestra, eh, nuestras experiencias o nuestra experiencia tanto en el ámbito de rehabilitación, lesiones, nutrición, eh, entrenamiento para que la gente también se pudiera relacionar un poquito ya que pues digo, creo que de donde más hemos aprendido es de esos errores y de esas experiencias desde muy chicos, tanto en el gimnasio como en el deporte, etc. Eh, entonces, ahorita pues vamos a tratar de comunicarles un poquito acerca de los errores ya más comunes de manera concreta, tanto eh, desde principiantes hasta hasta avanzados, haciendo las, las respectivas especificaciones. Martín, ¿qué opinas?
1: Eh, sí, de acuerdo. Eh, hablando directamente de errores, en cuanto a principiantes, los primeros que pondría son eh, tres, tal vez. En hombres específicamente, empezar a entrenar, hablando en el caso del gimnasio, si como un físico culturista, si no eres un físico culturista, ese es el error eh, número uno para principiantes en hombres. En mujeres, tenerle miedo a usar demasiado peso o a las pesas en general. Ese es un error muy común que, que vemos también. Y para todos no tener la suficiente intensidad en las sesiones de entrenamiento. No duración, sino intensidad durante el trabajo que estás haciendo. Esos son los primeros errores que yo quisiera comentar, ¿no? ¿Cómo ves tú? ¿No te parece? sí que No,
0: son... no, de hecho sí. Y además me gustó mucho cómo los... Eh, ¿Cómo los repartiste? ¿No? Los errores más comunes en hombres, los errores más comunes en mujeres, los errores más comunes en general, que para mí se me hacen, además de que son pues justo muy generales, que pueden englobar todo lo que podemos ir abarcando eh, durante este durante este episodio, estoy totalmente de acuerdo contigo.
1: Y pues eh, vamos a darle,
0: a ver. Vamos, por favor, ilústranos.
1: Entonces, a ver, eh, entrenar como fisicoculturista cuando eres un principiante.
0: ¿Qué es físico-culturista para, para empezar? ¿Qué, qué, ¿Cómo definirías tú ¿Cómo al, definiría al físico ¿Cómo definiría yo culturista? un físico-culturista?
1: A ver, bueno, alguien que basa su entrenamiento y su nutrición para mejorar su físico y competir en un escenario.
0: Competir, señores.
1: O sea, eso es un físico-culturista. Es cierto que puede ser un físico-culturista amateur y no competir, sí, Como o puede ser un fitness model y no competir, sí, y podrías entrar en la categoría de físico-culturista, pero en general... La metodología es la
0: misma, la diferencia es que sí, tal vez no compiten. ¿no?
1: Pero, pero está basado en eh, hacer ciertos cambios estéticos y están enfocados como en objetivos que son medibles para competición. De acuerdo. Entonces, eso es para mí entrenar como un físico culturista. Ahora, el error, pues güey, es que si apenas estás empezando a entrenar, no tiene tu cuerpo la capacidad de esforzarse lo suficiente uh -huh. en un split en el que entrenas seis veces a la semana dividiendo cada parte del cuerpo, porque... No la puedes... Uno, no puedes esforzarte lo suficiente en esa vez que entrenaste para que el estímulo te dure toda la semana hasta la siguiente vez, seis días después, que te permita entrenar. Ese estímulo no te va a durar tanto tiempo. ¿De acuerdo. ¿no? Entonces, uno es eso. Y dos, el desgaste que le puedes poner a tu cuerpo si te esfuerzas demasiado en ese esquema puede ser demasiado. Porque... Muchas veces, digamos, puede pasar una de dos. Lo que decíamos, que tú haces un esfuerzo y el estímulo de haber trabajado tus bíceps durante un solo día no es suficiente eh, el nivel de intensidad que tú puedes poner para que ese estímulo te, te dure durante seis días hasta que lo vuelves a hacer. Pero, más allá de eso, entrenar tantas veces a la semana puede ser que no sea... Eh, lo que tu cuerpo necesita porque no sabe recuperarse de eh, entrenar seis o siete veces a la semana entonces tienes como lo peor de los dos mundos la intensidad no es suficiente en tu sesión de entrenamiento, pero entrenaste tantas veces que tu recuperación no es buena entonces nada más no ganas nada y es un error muy común por el que yo pasé también. O sea, yo fue el primer error que cometí con mi acercamiento al gimnasio, sobre todo porque además, mi como habíamos dicho, mi acercamiento al gimnasio era para rendimiento y pues lo que me dieron era un entrenamiento de físico-culturismo y ni me puse más mamado ni mejoró mi rendimiento.
0: De acuerdo. Yo, 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 yo creo que hoy en día, justo igual como lo vimos el episodio pasado, hay tanta información hoy en día que la gente cree que simplemente que porque la información está a su alcance, es información que aplica para para, para ellos. Cosa que, pues, en un principio yo no, 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 no sabía bien. Eh, creo que yo me podría poner, o, o yo me pondría en un, en un, este, como numerillo aparte, porque... Siempre fui como ese ermitaño que no buscaba ayuda de nadie, yo quería ser sí, lo como que mi nos propia decías madre. en el otro capítulo, ¿no? Sin embargo, y ahorita ya con todo lo, 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 lo que he leído, lo que he estudiado, lo que he visto, me doy cuenta de que estaba haciendo las cosas bien. O sea, va prácticamente by the book, ¿no? O sea, del de librito de, de, de jugadas ejecutadas básicamente bien, pero sin saberlo. ¿Cómo que, Como en, en, en principiantes se recomienda que tengas de 6 a 10 ejercicios, no más, que entrenes 3, 4 veces, de preferencia full body, para que puedas tener una buena frecuencia, pero tal vez que no le des tanto en la madre al músculo y al sistema nervioso en cada sesión. Y literal era lo que yo hacía de lunes a jueves. Solamente hacía, yo creo que hacía entre 10 y 15 ejercicios. Eh, particularmente porque ya llevaba un ratito entrenando en mi casa y todo el rollo, pero no me pasaba de eso y hacía lo mismo todos los días con una digo me cansaba sentía el pomp y todo el rollo y fue lo que me dio la bueno, no diría que la base, pero una base muy sólida, al menos mis primeros tres cuatro años de gimnasio, ¿no? Claro. Y creo que otro punto muy importante que es el que mencionas, que es el que se quieren atascar y entrenar efectivamente como fisicoculturistas. El split de cinco o seis días divididos por grupos musculares y empiezan a entrar ya en drop sets piramidales, eh, ascendentes, descendentes y madre media cuando realmente no lo necesitan, ¿no? Eh, pero también creo que eso, eh, y lo he visto mucho también relacionándolo a nutrición, Creo que a la gente, y es algo que yo he visto, a mí no me gusta, por ejemplo, ponerme metas para diciembre. No me gusta decir voy a tener tantos clientes para diciembre. No me gusta decir quiero tener tanta lana para diciembre porque me genera ansiedad a lo largo del tiempo de no estoy llegando. Lo voy midiendo, me puedo clavar demasiado en los números y lo puedo estar viendo mes a mes, día a día. Y si veo que no estoy llegando, siento que algo estoy haciendo mal y eso me puede generar como... Eh, más incertidumbre al final del Mira, día. Mira,
1: eso que dices está súper, está súper bien, porque cuando eres muy principiante, es probable que no sepas por dónde van a empezar a venir los beneficios, porque no, ni tú, ni si alguien te está entrenando. O cuáles quizá, son. Exacto, no, no van a, como estás empezando, no sabemos cómo se va a adaptar tu cuerpo a esos primeros estímulos Entonces puede ser que vengan como masa muscular Pero puede ser que sea también eh, Primero una adaptación de tendones O de articulaciones que no se va a notar tanto Puede ser que sea un tema Cardiorrespiratorio donde empiecen las adaptaciones Entonces si tú tienes Una meta de empezar y e inmediatamente ver que te crecen los brazos, pues tal vez, aunque empieces haciendo todo lo correcto, lo primero que va a pasar es que se va a desarrollar más tus hombros o tu pecho o ninguna de esas, pero sí estás haciendo avances. Entonces, ponerte una meta a muy corto plazo o solo estar esperando una cosa puede ser un error cuando eres un principiante también. Mejor empezar en la jornada, a saber que estás tomando los pasos correctos y que poco a poco todos esos resultados se van a dar, pero tienes que empezar a conocer tu cuerpo y cómo responde a diferentes tipos de estímulos o de ejercicios o de descansos, ¿no? De acuerdo. Eh, como segundo error del que hablábamos, bueno, el que decíamos, mujeres que le tienen miedo a, a hacer pesas. Entonces, eh, una de las cosas más comunes, aunque por suerte hoy en día ha disminuido un poco ese mito, es, o yo lo he escuchado menos, es no quiero hacer pesas porque me voy a poner muy grande.
0: Yo lo he escuchado más.
1: Entonces, eh, ¿tú lo has escuchado más? Mira, qué cagado. Yo, yo la verdad es que lo he escuchado menos en el último tiempo, pero de todos modos es algo muy común. Entonces, eh, hacer pesas no te va a poner demasiado grande. Esa es una cosa que toma mucho tiempo y, y no justamente no es fácil de hacer y por eso hay tanta información al, re, al respecto, ¿no? Yo, Entonces, yo, yo, digo
0: que, yo digo que lo he escuchado más, Probablemente por la siguiente eh, razón. Yo creo que... Eh, y esto fue algo que estuve analizando ya hace... Pues yo creo que desde hace como dos o tres años. Digo, esta, estas no son cifras en lo más mínimo que me esté sacando de algún estudio o lo que sea. Pero por, yo, 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 yo pienso que eh, una tercera parte de la población hasta antes de que llegaran las fitness boutiques de hoy en día eh, era la que hacía ejercicio. ¿Y cómo hacía ejercicio? En deporte... O en gimnasio, ¿no? Que era lo que se conocía, era casi la única manera de poder hacer ejercicio hasta que, pues vino como la revolución industrial tecnológica del fitness y empezaron a, a sacar aplicaciones, empezaron a sacar fitness boutiques, que creo que la gente le dio esa opción de decir, a ver, no quiero hacer un deporte, ¿no? Eh, porque también existe un estereotipo para las mujeres que hacen un deporte, ¿no? Que entrenan un deporte, ¿no? Correcto. este Y ciertos tipos de deportes, por ejemplo, fútbol, básquetbol o fútbol americano en lugar de el baile, por ejemplo, ¿no? Con esos estereotipos sí. en los cuales yo estoy completa y absolutamente en desacuerdo. Eh, y esto vino, vino como a revolucionarlo un poquito, decir ok, no juego un deporte no quiero entrar a, al gimnasio porque me voy a poner como hombre y además se me hace aburrido y las clases son divertidas, entretenidas me siento en un antro con mis amigos o con mis amigas porque hay un chingo de música y no mames, me la paso bien cagada y todo el rollo y sí, sales y uy, como pero, pero
1: más allá de eso, que, que ese es un tema aparte no lo aburrido que puede llegar a ser el gimnasio si no te pones en la mentalidad correcta uh -huh. eh, justamente muchas de esas clases clases que tú dices, de fitness boutiques o así, usan mini pesitas o y y más allá de eso, como que muchas personas, no solo mujeres esto, no se dan cuenta que cuando dicen hago cosas funcionales, están haciendo entrenamiento de resistencia con pesas, o sea, bueno, o entrenamiento anaeróbico, llámalo lagartijas o llámalo pesas eh, o ligas es la misma cosa. O una cama de pilates es la misma cosa, es el mismo principio. Entonces, eh, esto de tenerle miedo a a decir, no quiero hacer peso porque no quiero eh, hacer demasiada masa muscular o no quiero usar mucho peso, porque el punto muchas veces no es no quiero hacer masa muscular, es no quiero usar mucho peso porque entonces mi cuerpo se va a poner de una forma en la que no me parece estética, ¿no? O sea, específicamente creo que eso es lo que pasa. Y eso es una tontería, es una tontería porque tu cuerpo se va a adaptar, como ya dicho, a la demanda impuesta, no a... No a si es un peso grande o es un peso chico, sino a lo que le estás pidiendo hacer. Entonces, un cargar más peso no te va a hacer que te pongas eh, más ancha. Son, mo, o son más, ancho, son más ¿no? variables. O sea, Hay
0: muchas variables. Exacto.
1: De ese Entonces, error, ¿no? ese es un error, la verdad, muy común, ¿no? Tenerle miedo a. Tenerle miedo a, a las pesas porque te va a dar un tipo de cuerpo que no es el que, el que deseas. No, eh, de acuerdo. En general. Y eso se lo o sea, creo que es un buen mensaje para casi cualquiera que esté escuchando no el 95% de las personas que ven que les puede gustar cómo se ven estéticamente hablando hacen el 90% de su ejercicio es gimnasio
0: de acuerdo de acuerdo pero también te voy a decir luego qué es lo que qué es lo que qué es lo que llega a suceder Ven, a, uh, o, o, o bueno, al menos así lo veo yo, o sea, esas personas, por ejemplo, que siguen en Instagram y demás, que la mayor parte de su entrenamiento puede llegar a ser, a ser pesas, pero el acercamiento más eh, cercano, valga la redundancia que tienen, pues son muchas veces como los los las, las coaches en sus clases, ¿no? Eh, que por lo general, pues, digo, no muchas dicen, y eso a mí, a mí me consta porque he trabajado en estos lugares, pero no menciona que realmente la parte fuerte de su entrenamiento es el gimnasio, es el gimnasio ¿no? Simplemente venden la idea de, ah, es que ella hace bici, ah, es que ella entrena tal, ah, es que ella da clase aquí y la vemos en clase y es como, ah, es que ya se entrena aquí. Pero incluso simplemente por temas de liability no dicen que su entrenamiento fuerte es el gimnasio porque eso... No, le quita mérito es, le quita al método. quita mérito en el cual ellas al final del día son, son, son parte y están enseñando. Entonces, creo que ese también es un punto muy importante, lo cual a mí, pues, no, no, no soy fan, porque creo que, creo que le dejan a la gente con la mitad de la info y además, como que haciéndolas pensar que la. Info que... que les están dando es la correcta, pero solamente es como la mitad, ¿no? Entonces Correcto. esa omisión... O sea, puede tener sus
1: beneficios, todo este trabajo grupal que se puede hacer. Tiene beneficios, por supuesto, se puede explotar, puedes ver muchos beneficios en ese tipo de entrenamiento. Pero de nuevo, o sea, mucho de lo que ven en las redes sociales, y quizá los ven haciendo, yo qué sé, retos en los que parece que hacen todo en la casa con circuitos o así, y... Mmm, y que con eso tienen el físico que estamos viendo. Pero no, hay una parte atrás que involucra el gimnasio aburrido y tradicional con las repeticiones aburridas y tradicionales. Pero pues está probado desde los tiempos de los griegos, Literal. o a, literalmente, que eso es lo que te hace masa muscular, eso es lo que te da masa muscular. Y eh, eh, como último punto sobre esto, muchas veces la gente que vemos en en las redes sociales o en los videos, tienen muchísima más masa muscular de lo que parece en las fotos para verse así. De acuerdo. Muchísima más. Es muy más.
0: engañoso.
1: O sea, no solo es una cuestión de tener un porcentaje de grasa bajo. Eso, eso que ven es engañoso en las fotos por los ángulos. Pero si lo ven, tiene esa persona, hombre o mujer, va a tener muchísima más masa muscular de lo que parece. Sí. O sea, entonces, eh, pues en general, la conclusión es que no hay que tenerle miedo a la carga progresiva o a cargar pesado. No nos podemos quedar siempre con la misma carga, sea el ejercicio que sea el que hagan, llámalo pesas, llámalo ligas, calistenia, danza eh, o clases diversas de ejercicio. Hay que conseguir una sobrecarga progresiva, ¿no?
0: ¿no? Y además creo que también recae mucho eso en que la gente no sabe interpretar qué es lo que está pasando fisiológicamente con su cuerpo, porque me llegan muchas eh, mujeres, por ejemplo, que están en la etapa de masa muscular y dicen, "Oye, jero, es que creo que estoy subiendo, creo que estoy subiendo mucho, me aprietan los jeans." Y es como estás en un proceso de aumento de masa muscular, estás aumentando masa muscular en claro, las piernas. Y las el... mujeres usan skinny jeans. ¿Cómo no vas a sentir que los jeans te aprietan más cuando están los muslos están, las pompas, o sea, evidentemente vas a sentir que los jeans te aprietan. Entonces, es también como la, la, la labor de los profesionales en este sentido de enseñarle a la gente a interpretar y a leer esas señales y no como algo negativo. ¿no? Ya, o sea, pero
1: güey, además de algo negativo, eso, eso, eso pasa también con muchísimos hombres también. Entonces, empiezas con el ejercicio y es como, ay, es que... Me aprieta del pecho. Sí, no sé, como que siento que, que esto no me está funcionando tan bien porque yo en mi cabeza me iba a ver de cierta manera y ahora como que como que siento que me estoy poniendo ancho pero como que del abdomen también y o, o ahora mi, mi espalda no se ve tan bien como antes y entonces muchas veces la explicación es que empezaste a hacer masa muscular en algún lado y no has hecho masa muscular en los otros y temporalmente y por un momento puede ser que te veas diferente en un... Eh, en una estética que no te gusta, pero en el momento en el que lo demás se empareje es cuando todo va a resaltar. Sí, si tu, si tu trapecio se desarrolla más rápido, que puede ser por mil motivos diferentes, no. Eh, si se desarrolla más rápido, puede haber un momento en el que sientas que tu espalda no se ve tan bien o que tu pecho no se ve tan bien o que te ves diferente. Sí, pero en el momento en que... El punto no es ya dejar de hacer ejercicio, mm -hmm. es tratar de trabajar lo demás o seguir trabajando cuando, para que cuando lo demás se empareje, entonces vas a ver los resultados totales. Si lo cortas a la mitad, es muy probable que te sientas decepcionado con
0: lo que estaba sucediendo con el ejercicio, ¿no? De acuerdo. sí total. no Además de que es difícil, un poco difícil aislar los músculos de la manera en la que tú quieres, ¿no? Me acuerdo que uh -huh. justo yo una vez le dije a un entrenador, oye, quiero hacer hombro, pero no quiero hacer nada de trapecio. El, el brother sí me dio una respuesta. De hecho, ahorita me doy cuenta que estaba mal, porque al final, el día cualquier cosa de hombro que haga, yo voy a acabar haciendo trapecio. Un poco. O y sea. nada más un día me asusté porque uh, vi un trapezote y ahorita digo, no, ni madre. Y me quedo así, cabrón. ¿Sabes? Entonces. <risa> sí, pero,
1: pero te digo, como que de repente tenemos esto en la cabeza de que no me gusta cómo me estoy viendo, pero hay que entender que es parte de un proceso y que <risa> si no dejas que ese proceso suceda, no vas a ver los resultados que quieres. Claro. O, o que o que ves en otro lado y quieres parecerte a eso, si no claro. le das tiempo eh, no va a suceder nunca
0: Ahora, ¿no? dame
1: y bueno y el tercer error del que estábamos comentando es realmente la falta de intensidad en el entrenamiento entonces, lo comentamos un poco en el capítulo anterior. Vale la pena ser claros en este de qué queremos decir con intensidad, cómo pueden saber ustedes si están teniendo la intensidad correcta. Entonces, ¿qué no es un buen marcador a menos que sean principiantes o lleven un rato sin hacer ejercicio o estén haciendo un ejercicio que no habían hecho antes? Vomitar. Vomitar, no, bueno, vomitar es un terrible marcador, o sea, eso, eso no debe pasar nunca. No es una señal de orgullo vomitar cuando entrenan. Sí. Es, un, es una señal de que algo les fue, algo pasó muy grave con su cuerpo que tuvo que vomitar, entonces, de verdad que no es una señal de orgullo, sí, no. no se debe buscar vomitar en cada entrenamiento, no lo hagan. O sea, no, no se pongan contentos si eso pasa, Literal. piensen que salió mal, más bien. Eh, puede llegar a suceder, sí, puede llegar a suceder pero, y no vuelvan a entrenar si vomitaron, o sea eso también es una tontería, porque a veces como que nos metemos en la cabeza de, sí, más, ya sabes no pay, no gain, y ya vomité y voy a volver, a no güey, vete a tu casa a descansar o
0: sea, sí, no están en duelo de titanes jugando fútbol americano para que el entrenador los haga vomitar dentro sí, de sí, O sea, nunca he y también está equivocado soy ese güey me siento orgulloso de que nunca vomité en un entrenamiento o sea, ni yo, lo he hecho bien. ni yo, bien hecho reducción, a vomitar en el entrenamiento?
1: No, Dice que no. Bueno, güey. Okay. Bueno, Entonces, eh, eso, esa parte. Pero lo que... El dolor muscular al día siguiente. El dolor muscular no puede Uy, ser la común. vara con la que miden si están haciendo bien las cosas o no.
0: Hay que medir con otra vara. Exacto. ¿Qué pasó? no, no. no, no. <risa>
1: Con otra, güey. Yo no dije con cuál. <risa> eh, en fin. Entonces, eh, ¿cuándo sí deben doler los músculos? Eso sí. Cuando están haciendo un ejercicio que no habían hecho antes, cuando llevan mucho tiempo sin hacer ejercicio, o si es un estímulo nuevo que, que aunque era un ejercicio que habían hecho, es un estímulo que nunca se habían encontrado. Es muy normal que duelen los músculos y está bien. Es una señal de que su cuerpo se está adaptando a eso y pues, puede ser un marcador positivo, digamos. Pero, pero, si la única señal que tú tienes para progresar es que te duelen los músculos, ahí hay... Error. Bueno, un error gravísimo y muchos ejemplos que les podemos dar para mostrar que eso no significa progreso. Si ustedes se ponen a saltar la cuerda 10,000 veces en un día y nunca saltan la cuerda... Les
0: va a doler, les
1: va a doler todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Y si lo hacen todo al día siguiente les va a doler más. Eso no significa que van a hacer mucha masa muscular. Si, si yo les digo hagan mil burpees, al día siguiente todo les va a doler. Eso no significa que van a ver
0: progreso. ¿Pero por qué? Porque no están acostumbrados. Yo camino de aquí al Oxxo porque no camino más de 200 pasos seguidos por lo general y me duelen las piernas. O sea, simplemente porque no camino. Sí, deberías oh, entonces, caminar un poco más. La neta sí, pero es que <risa> ustedes me consumen la vida. Pero no, completa, completamente de acuerdo. Además, ¿sabes qué? De hecho, a mí me gustó mucho este un, un estudio que había hecho Brad Contreras con, con Brad Schoenfeld acerca justo de si en efecto el DOMS, Delayed Onset of Muscle soreness o sea, el dolor muscular, es realmente un marcador. Sí, es un marcador de, de progreso. De, de progreso. Y la realidad de las cosas es que No. O sea, de nuevo, no, no, no se necesita ese dolor. Exacto.
1: Si, si pasa, no es necesariamente malo, sobre todo si es una nueva actividad, pero no es, la única, no es el único marcador para medir la intensidad del entrenamiento. Puedes haber hecho un entrenamiento suficientemente intenso y no te va a doler nada al día siguiente uh -huh. y está bien. Y puedes haber hecho un entrenamiento suficientemente intenso y te va a doler y también está bien. Claro, porque o sea, que más, que ese no es el medidor.
0: No, y porque eso incita a que puta madre no me dolió, entonces hoy vuelvo a hacer pecho o la siguiente y Exacto. más peso. Y arruinas
1: todo lo que ya habías hecho el día anterior.
0: Pero además creo que otro punto bien, bien importante es cómo la gente puede saber que ese dolor es normal. O sea, me duele el pecho, pero me duele mucho. ¿Es normal? ¿No es normal? ¿Qué tanto me debe de doler? ¿Qué tanto no me debe de doler? Pero eso es o variable
1: sea... entre cada persona. O sea, eso varía mucho. Hay gente que varía entre cuál es la, tu tolerancia al dolor también, eh, entre cómo están tus fibras musculares, en cuánto comiste ese día. Entonces, decir te tiene que doler mucho, te tiene que doler poco, es, es difícil de decir porque... Acá A cada quien le puede doler diferente. Ahora, hay de dolores a dolores, es cierto, ¿no? O sea, Exacto. Si tú al día siguiente eh, te mueves y sientes que te duele la zona de los músculos muchísimo, muchísimo cuando, no, no sé, las piernas, caminar. cuando subes y bajas escaleras, puede ser que sea normal, aunque quizá te pasaste tantito, pero puede ser que sea normal. Ahora, si lo que te duele es adentro de la rodilla y no la puedes estirar, eso no es normal. Algo pasó claro. que que salió mal en ese proceso, ¿me entiendes? Claro. O te fatigaste de más, o para algún movimiento no estabas listo, o te tropezaste, o te tiraron una pesa en la rodilla, no sé. Pero, pero ese dolor no es normal. Entonces sí hay que aprender a distinguir sobre eso, pero tampoco podemos caer en no tener nada de sensaciones al día siguiente, claro. porque eso también pasa. Entonces leemos en algún lado que eh, el DOMS, no, el dolor muscular, no es... Eh, no es un indicador y entonces ya dices, ah bueno si no es un indicador y no me tiene que doler entonces no hago casi nada intenso para que no me duela, Exacto. no se trata de eso por eso el dolor no es un buen indicador de la intensidad del ejercicio sudar no es un buen indicador de la no, intensidad no, 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 del ejercicio y párate ahí
0: nada más güey. O sea, vas para a nada.
1: Un uh. yo soy alguien que hace mucho deporte y empiezo a caminar a cualquier lado o empiezo a subir escaleras y, y empiezo a sudar muchísimo Muchísimo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está acostumbrado al deporte y entonces sabe que cuando se me empieza a subir el ritmo cardíaco piensa que voy a hacer ejercicio y entonces empieza a sudar de antemano para ir enfriando mi cuerpo. No es que me cansé, no es que no tengo aire, no es que... simplemente mi cuerpo está pensando que voy a hacer algo y responde a eso para eh, ayudarme lo más posible. Entonces, sí, sudar mucho, sudar poco no es una señal bueno, creo que tú lo has hablado hasta hartarte que no pierdes Sin grasa Marte, mientras no sudas. No se pongan bolsas de basura, por
0: favor. Sí, no, 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 no. ¿Cuántos has visto en el gimnasio con bolsas de basura? Ay, güey, son... Lo... O sea, no no es, no, es, no es por hablar mal, pero son justo los que parece que no han hecho nada nunca. Porque no, no no es no es el, 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 la, el área en la, en la que te tienes que, que recargar. Y además, creo que un punto muy importante, muy importante. Ya, además, que qué asco, güey. Sí, totalmente asqueroso. Ajá. No lo hagan, brothers. Se va a caer su bolsa, sí, se van a mover y van asco. a dejar van a el ahí. el equipo que yo no voy a utilizar, pero lo voy a ver y va a parecer asqueroso. Pero, pero lo, lo que nadie es muy le parece que
1: estén siendo intensos, o sea, no, solo es desagradable. Se, se ven
0: mal. Sí. pero conforme una persona y eso igual me ha pasado con muchos clientes que dicen oye pero es que ya llevo dos semanas y estoy sudando más claro por lo mismo que dijiste o sea el cuerpo es una señal de que estás elevando tu nivel fitness no tu cuerpo al final del día se empieza a adaptar sube el, el ritmo cardíaco un poco un poco más este más rápido eh, la temperatura corporal aumenta más rápido entonces el cuerpo cómo se adapta por medio de esa sudoración entonces es normal y no, no es que tengas un problema simplemente tu cuerpo tiene una adaptación mucho más rápida al, al entrenamiento y a la actividad física que una persona normal. Por eso las personas, o no normal, pero una persona que tal vez no entrena tanto o no entrena. Entonces creo que ese es un punto sí. muy importante Entonces, que dijiste.
1: Conclusión, el sudor no es una señal de efectividad en el ejercicio tampoco.
0: ¿Cuál sí es una
1: señal de efectividad en la intensidad de su entrenamiento? ¿no? Porque si no, solo decimos que no, que no, que no, y nunca decimos que sí y cómo empezar a medir. Entonces... Eh, una buena manera de medir la intensidad de su, de su ejercicio es, mientras lo están haciendo, tómense un segundo y pregúntense, en el momento en el que pararon, vamos a decir que estaban haciendo sentadillas. ¿no? Vamos a hablar de ejercicio anaeróbico primero. Tómense un segundo, mientras lo estaban haciendo, y pregúntense, ok, ya llevo ocho, ya me cansé. Y pregúntense, eso, ¿puedo hacer dos más? O no puedo hacer dos más. O sea, si hago dos más, me voy a caer, no me voy a poder levantar. Se me queda eh, la o sí China. puedo, pero nada más me queman las piernas. Entonces, si la respuesta es sí puedo, hagan una. Hagan una más.
0: Pero con y el ego se aventándolo se... a la basura. Porque lo uh, sí puedo, no pay, no get. O sea, también hay, tienen que tener eso. Muy, a ver, muy, muy,
1: muy a ver, años, bueno, por favor. hablando de ¿eh? principiantes, entonces, hagan una. ¿Puedo hacer una repetición? Sin que la forma de lo que estoy haciendo se vea comprometida, ¿puedo hacer una más? ¿Puedo hacer dos más? ¿Puedo hacer tres más? Si en su cabeza dicen, creo que puedo hacer tres más, a ver, pues hagan dos más. Y fíjense cómo se sintieron. No. Ah, ¿puedo hacer dos más? Ok, entonces fíjense, si todavía quedan dos más, ok, hagan una más y fíjense. No, ya, creo que la siguiente ya no saldría bien. Bueno, perfecto. Entonces, momento de parar. Claro. ¿Entienden? Entonces esa es una buena señal de intensidad. Hacer la introspección momento con momento durante el entrenamiento de saber si ya no quieren hacer más porque se siente incómodo o ya no quieren hacer más porque no se puede hacer más. Lo mismo en ejercicios cardiovasculares. eh O sea, si están a cierta intensidad corriendo y de repente eh, a mí me pasó directamente, me lo preguntó un paciente un día directamente salió a correr, después lo vi no para su, para su rehabilitación y me dijo, es que me pasó algo muy curioso estaba corriendo y normalmente yo como a los 4 kilómetros ya tengo que bajar el ritmo porque me estoy cansando, entonces lo bajo. Y esta vez como que me forcé y fue incómodo un ratito, pero como que después me adapté y pude seguir corriendo a ese ritmo. Y terminé muy cansado, pero no me pasó nada y ¿cómo puedo hacer? Me preguntaba, o sea, ¿cómo puedo hacer para que la próxima vez siempre poder correr a esa velocidad y no tener que frenarme. Le dije, pues es muy fácil. La próxima vez que sientas que estás cansado y no quieres seguir manteniendo esa velocidad, pues mantén la velocidad. O sea, claro. Sigue corriendo. Lo único que pasaba era que no estabas esforzándote lo suficiente. Claro. Por eso no cambió nada y lo podías hacer. Pero eso es completamente mental. O sea, tienes que tú tomar la decisión de ponerte en ese lugar incómodo. Y es un lugar incómodo, sea el ejercicio que sea, claramente es un lugar incómodo y por eso poca gente avanza a ser más de un atleta principiante. Poca gente o, o, o un practicante principiante de, de sí, lo que la sea zona que de haga.
0: Confort Puedes hacer cinco
1: veces por semana y nunca dejar de ser un principiante. De acuerdo. Ajá. Si no te sales de esa zona de confort, nunca lo vas a dejar hacer. Entonces midan su intensidad así, Tómense ese momento de decir, ok, ¿por qué, bajé, ¿por qué bajé mi velocidad en la bici? ¿Porque ya no puedo? ¿Porque me está doliendo algo? ¿Porque me duele la espalda? ¿Porque mi ritmo cardíaco se fue al carajo? ¿O porque está difícil?
0: Pues si está difícil,
1: pues ni modo. Wey, pues Hay que chingarse y hacerlo.
0: No, y, y algo que a mí también poco me pareció... Poco a poco se va a
1: volver, perdón, ¿no? Sí, de poquito, o sea, poco a poquito. poco se va a volver menos difícil y ¿qué pasa? Entonces, cuando se vuelve menos difícil entonces es momento de esforzarse claro. un poquito más, claro. ¿no? Eso va muy de la mano de de nuevo, cuando lo ves con los no sé si te preguntan, yo lo escucho mucho en conversaciones o antes de la pandemia en reuniones, ¿no? Si estábamos viendo un evento deportivo y veías como alguien decía como güey, pero ¿por qué está cansado si entrena todo el día? Como güey, ese güey no, no entrena caro. todo el día para no cansarse. Entrena todo el día para poder esforzarse al máximo. Claro. Son dos cosas muy diferentes. Claro. Si tú le pides a ese güey que esté al 40% de su esfuerzo, no se va a cansar nunca. claro Pero él está esforzado. Entrena para siempre poder entrenar lo más fuerte posible. Entonces sí. siempre se va a cansar. Esa es la meta que debemos buscar nosotros claro. cuando entrenamos también, cada quien a su nivel. Claro. Pero lo que tenemos que buscar
0: es rendir más, no no cansarnos. Claro, totalmente. No, y creo que también hay, hay, hay dos puntos aquí que a mí me gustan mucho, que es conforme, y esto igual, porque lo, le, lo, lo, lo leí en uno que otro estudio, que conforme más aumenta la cantidad de repeticiones que, eh, que tienes que hacer, más difícil es medir a cuántas repeticiones estás de ese ya no puedo más. Entonces, claro. no es lo mismo decir voy a hacer cinco repeticiones en el que es mucho más fácil decir puedo una más o puedo dos más o no, así hago 20 repeticiones. Entonces también eso lo tienen que ir tomando mucho en cuenta que conforme más repeticiones o más tiempo están corriendo, más difícil va a ser poder medir como esa, esa, esa parte de la, de la exigencia. Y otro punto que también se me había, se me había ocurrido era que... Digo, esto no, esto tal vez no aplica tanto a lo aeróbico, pero en lo anaeróbico, por ejemplo, igual que si estás haciendo un bench press, que era lo que mencionabas de que es muy mental, eh, gente que está haciendo un bench press tiene un spotter y puede hacer tal vez el 50% extra de las repeticiones que pensaba, pero cuando no lo tiene, Correcto. por la inseguridad de que la pesa se le caiga encima, realmente no hace más o no se impulsa más de lo que realmente podría. Entonces, si es un tema mental y luego en el que incluso nosotros o a mí me ha pasado que siento que mi peso es demasiado y luego digo, bueno, es cierto y literal puedo sacar 5, 6, 7, 8 repeticiones A veces no quizá más. era un tema de que no habías calentado bien.
1: Claro. Y entonces el primer set es más difícil, más difícil que el segundo. Que de acuerdo. O sea, entonces... De acuerdo. No, ese... ese ese esfuerzo percibido... Y no es fácil, ¿eh? No, no es fácil de aprender... No es, no es este, fácil de notar... muchos vida
0: requiere años... Mucha o, experiencia... Eh,
1: eh, sí, pero... Pero vale la pena... Empezar a perseguirlo, empezar a claro. tener esa sensación. Ahí es cuando empieza el progreso. De verdad que ahí es cuando empieza el progreso. Sí. O sea, no más allá de la técnica correcta, el movimiento, la rutina, eh, la frecuencia, las comidas, lo mismo. O sea, de verdad, el progreso empieza cuando entiendes tú qué estás haciendo con tu intensidad. Y aunque no sea lo más rápido, aunque no sea lo más glamoroso, porque además es algo muy interno, es lo que más vale la pena perseguir. En mi caso, 100% ahí fue cuando empecé a ver eh, diferencias en lo que bueno. hacía, más allá de factores externos que pueden estar relacionados. Pero ahí fue cuando me cambió el chip y creo que a todos nos ha pasado
0: eso en algún momento. No, completamente de acuerdo. Y por eso incluso ves mucho, eh, y, lo, y lo comenta mucha gente dentro de este ámbito, el que cuando vayas a hacer ejercicio, ve a hacer ejercicio. Pon atención a lo que estás haciendo. Estás en, porque no es lo mismo, para mí, ya esta también, esta diferenciación me gustó mucho de. No es lo mismo hacer ejercicio a entrenar. Sin duda. O sea, entrenar. Sin duda, es son dos ir cosas con muy diferentes. un propósito muy específico eh, eh, para obtener cierta exigencia y obtener cierto resultado. Ejercicio es nada más, voy a correr cuánto? No sé, cinco kilómetros, pero no lo estás midiendo, nada más vas y corres cinco kilómetros. La persona que entrena es la que dice, voy a correr 5 kilómetros a estas velocidades para dentro de un mes poder correr. 5 kilómetros en lugar de 30 minutos, 25 minutos. Eso es entrenamiento. Entrenamiento tiene mucho más propósito que hacer ejercicio, pero eso no le quite el hecho de que pues pongan atención a lo que están haciendo si y, realmente quieren ver resultados. Y, y no
1: significa que hacer ejercicio solo por hacer ejercicio. sin Entrenar no tiene beneficios. Claro, Sí los, sí los tiene, tiene, pero bueno, estamos hablando de otra cosa. Y creo que la gente que nos está escuchando tal vez está más enfocada hacia el otro lado o quiere escuchar un poco de la otra parte. Claro. ¿no? Entonces... Eh, Sí, y, y, y esa mentalidad se puede aplicar a lo que sea que estén haciendo eh, relacionado a la salud, ¿no? O sea, uh -huh. porque... Eh, bueno, al ejercicio y a la nutrición. Porque, por ejemplo, si, si lo que hacen es tomar clases de... No sé, vamos a decir... Curling. Inserta cualquier método de danza fitness o inserta cualquier método de fitness con artes marciales. No vamos a decir nombres, no importa. El que sea, in, el que ustedes quieran. Si tú estás con la mentalidad de la intensidad, de regular tu intensidad y de no solo sudar por sudar o hacer por hacer, van a ver que van a poder darle, sacarle mucho más provecho a ese set de lagartijas que si nada más lo están haciendo para cansarse. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Por sí. qué? Porque entonces te das cuenta que, ah, mira, ya me di cuenta que, que si bajo un poquito más lento, ya lo siento más, aunque aún un aunque hago un poquito menos o si cierro mis piernas o si bajo un poquito más para adelante y vas notando esas cosas y tú solito le sacas más provecho a esa clase que si nada más estás haciendo por hacer o no bajas hasta abajo o las tratas de hacer rápido o, o si le estás pegando un costal, pues hay mucha diferencia entre pegarle un costal y pegarle un costal, ya sabes, o sea, como que tú puedes hacer toda tu fuerza en cada golpe o puedes tocar el costal haciéndole suaves caricias y tratando de seducirlo durante una hora y te vas a cansar mucho menos, güey, y quizá tiraste mi costal. 500 golpes más, ya sabes, o sea, entonces sí, exacto. Sí. <risa>
0: No, y, 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 estoy, y estoy... Ese debería ser, sedúceme el, post... el, sedúceme el, costal. el costal, ese es el nombre. Pensé <risa> que más ibas a decir, hay una diferencia entre pegarle un costal y pegarle a una persona, pero, pero bueno. Entonces, También. También, ¿no? Entonces en una u otra le pueden echar más ganas. Pero sí, y ese es un punto muy importante. Entonces, no, o sea, justo, no es como que si hacer ejercicio no tiene como sus beneficios, sí. Pero realmente cuando se trata de conseguir un objetivo específico, hay que poner un poquito más de atención a lo que se va haciendo el entrenamiento y eso conforme ustedes van aprendiendo también van viendo que el ejercicio y el entrenamiento dentro del gimnasio puede ser extremadamente dinámico si sabes cómo 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 manipular sí, todas poco esas a poco variables. puedes
1: meter estiramientos en el medio de tus sets si eso es lo que quieres o trabajo de abdomen o mil cosas ya sabes claro. que no sean ver Instagram entre sets
0: claro totalmente
1: <ríe> no entonces, pues bueno, creo que esos son algunos de los errores más comunes en principiantes. Eh, ¿Qué más se te ocurre que hemos, hemos visto constantemente? Uy, este a mí me
0: fascina. Eh, creo que es un error muy común el que haya como un estereotipo y una división en los, músculo que se entre en los músculos que se entrenan, si eres mujer o hombre. Ejemplo, ah, a sí, las no, mujeres, mujeres odian hacer, o muchas mujeres odian hacer... Tren superior, odian hacer brazo Odian hacer eh, Abdomen, espalda, pecho Y si lo hacen es con menos peso Y lo que les fascina hacer es Pierna y pompa y ahí sí le pueden meter Más peso y muchos más días a los hombres es completamente al revés. No por nada los clásicos chistes de los hombres todos mamados y con las piernas delgaditas porque sí, sí. no hacen pierna. ahora. sí. Porque más, leg
1: day, la verdad. Exacto. O sea, por, es un meme, por, pero es la verdad. O sea, sí, no, y porque hay es, que es más imponente
0: para el hombre, mal visto, o sea, nosotros hombres decir, ah, sí, mis bíceps y mis senos y mi espalda y demás, que las piernas. Y de hecho, eso además lo vi muy, muy claro en una fitness boutique en la cual era leg day, 25 personas. Ni una sola era hombre. Sí, claro. Ni una. Y veía a, la, a las niñas y decir, güey, ¿qué, ¿cómo le meten? ¿Qué chingón? ¿Ya sabes? Y dices, con razón. Y luego también con razón las mujeres dicen, es que no tengo fuerza en los brazos. Pues, claro, porque nunca haces brazo. Haces mucha pierna, pero no haces brazo. Si las mujeres hicieran más brazo, hicieran más pecho, hicieran más espalda, tendrían mucha más fuerza y no verían esa disparidad. Eh, sí, sí. Alguna vez quieren ver una súper atleta que hace. Y ya no, no vamos a
1: hablar como de temas estéticos. A mí me parece que es una persona que se ve muy estética, una mujer. Una, se llama Malin Mallerson. Eh, es sueca y de verdad, de verdad es increíble verla. Increíble. Y la va a buscar en Instagram, fíjate. Su, su físico, aunque quizá no es la meta estética de muchísimas personas, lo entiendo, pero van a ver cómo la proporción tiene igual a algo de valor. ¿Por qué? Porque sus brazos están desarrollados, su espalda está desarrollada, su abdomen y no solo sus piernas. Y eso hace que también haya cierta armonía en cuanto a su físico, más allá de que, que si está muy fuerte para algunos, que si no está fuerte para otros, eso es completamente debatible, así como para algunos puede ser muy fuerte y para otros una modelo se puede ver demasiado flaca y un físico-culturista se puede ver increíble o se puede ver asqueroso, eso es un punto de perspectiva, ¿no? Y claro. solo le importa a cada quien cómo se quiere ver. O sea, pero, pero está la armonía de trabajar todo su cuerpo de la mano, ¿me entiendes? O sea, y eso es algo que... Que sí tenemos que buscar. En general es algo que tenemos que buscar. Sobre todo si somos principiantes. O sea, sobre todo si somos principiantes. ¿Por qué? Porque además, aunque no parezca una descompensación o una diferencia muy grande entre uno y otro. O sea, entre el tren superior y el tren inferior. Puede... Parar mucho el proceso de avance Si eres principiante ¿Por qué? Porque si estás teniendo el abdomen Muy desarrollado, o sea, estás fortaleciéndolo Estás fortaleciendo tu espalda Tus erectores, pero ya no trabajas tus glúteos Y tus piernas y tu cadera Entonces esa espalda se va a poner cada vez más rígida Y te va a empezar a impedir Hacer ciertos movimientos Porque no tiene cómo hacer la transferencia Hacia abajo, y, lo, y viceversa y claro. viceversa. O sea, si quieres trabajar siempre, tener glúteos muy desarrollados como mujer, tal vez, o cuadríceps o abdomen, pero no trabajas la musculatura de tu espalda y tus hombros, te vas va a, a quedar descompensado el y totalmente. te va a limitar. Y entonces va a limitar tu progreso. Automáticamente va a limitar tu progreso. ¿Dónde hay excepciones hacia esto? Si se dedican a la danza, tal vez, o algún deporte específico, puede claro. a la calistenia. Ok, ahí entran pero estamos hablando en líneas generales, no, claro. no en específicos. Claro. Específicos hay un millón y, y dependen de cada caso.
0: Claro, totalmente. ¿Cuál sería tu conclusión en este? En este o sea, ¿qué, ¿qué le recomendarías tú en general a la, a, la, a la gente?
1: ¿Qué le recomendaría a la gente en general? En, en general? Ok, entonces si están empezando a entrenar, tengan un factor anaeróbico en su entrenamiento. Pesas, ligas, calistenia, bla, el que quieran, ténganlo. Empece, empecemos por ahí. Dos, no entrenen seis veces a la semana si no habían entrenado antes. Entrenen tres. Pero es que quiero hacer... Entrenen tres. Madre, no importa. Ah, muchas veces van a haber más resultados con tres que con seis, se los prometo. Parece que no, pero de verdad que sí. Sí, no, completamente. O sea, muchísimas de, de la gente que ven súper avanzada igual entrena cuatro veces a la semana, no más. Claro. Entonces, ¿por qué? Por la intensidad, por que la no intensidad. Que no es sudar, que no es entonces, vomitar. Entonces, ese es el otro tema. Concéntrense en su intensidad. Aprendan a entender la intensidad en su cuerpo y pónganse en esa zona incómoda. Aún desde el día uno, busquen ponerse en esa zona incómoda que puede ser muy diferente para cada quien, ¿no? Ah, y bueno, y el último consejo es no seducir el costal, supongo.
0: Yo creo que sí, la verdad es que Sin sí. Duda. Y no le peguen a la gente. Sí. Y no, y la, la vara con la que midan las cosas, pues que, que sea una vara este, realmente apta para todo público. Bueno. Pero sí, no, completa, completamente de acuerdo con tus, con tus, con tus conclusiones. Este, y a mí, a mí, por ejemplo, me gusta resumir todo eso también con un. O sea, aprendan a eh, darle su respectivo tiempo o el tiempo que merece a cada uno de los procesos Sin en duda. lugar de cortarla a la mitad de, es que quiero tres días a la semana, entonces no, lo voy a cortar y voy a entrenar hora seis porque llevo una semana y siento que no me funciona, es como pues claro que no te está funcionando porque llevas una semana, ya sabes, o sea da el tiempo que merece a, a, sí. a, a, lo, a, lo, a lo que estás haciendo y, y pónganse
1: en la mente hacerlo a largo plazo si quieren, no, son principiantes. Largo plazo. No se pongan una meta de un mes. Pónganse no, una meta me de ves. seis meses. Si quieren, dentro de esa meta de seis meses, pónganse una meta de un mes basada en el entrenamiento, no basada en los resultados. Claro. En este mes, quiero entrenar tres veces a la semana todo el mes. Esa es una buena meta para empezar. No en este mes quiero tener los brazos más grandes. Claro. O, o el abdomen más marcado o bajar un porcentaje de grasa. Claro. ¿No? Sí.
0: Bueno, no, y, ahora... y, y, y bueno, también les queremos mencionar que tenemos una aplicación de ejercicio que están obligados a probar. Que se llama Gamezap. <laughs> La pueden encontrar en Apple Store y Play Store.